0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouan. Ze stonden bij provinciehuizen, het RIVM, het Malieveld. Boze boeren die kwamen deze week met duizenden in opstand. Ik mensen, uh, ik dacht dat als we nou met 150 mensen naar de Haag gaan, dat zou misschien wel leuk zijn. Steen met te maken hier. Het zijn er iets meer geworden. En in deze Haagse Zaken hoor je hoe die boeren georganiseerd zijn, hoe de lobby werkt... hoe politieke partijen worstelen met aan de ene kant maatregelen die genomen moeten worden... en aan de andere kant het boerenbelang en natuurlijk de boerenstem. En je hoort hoe zich dit allemaal verhoudt tot het stikstofdossier. Bij mij aangeschoven Rick Rutte. Een van de weinige mensen, Rick, die het stikstofdossier nog wel begrijpt. Ik doe mijn best. En uh, voor het eerst in Haagse Zaken, Karel Smouter, Oost-Nederland-correspondent van NRC. Hoi. Welkom. Jij zit in uh, appgroepjes met uh, boeren waarin de protesten uh, werden besproken ook, uh, voorbereid. Hoeveel meldingen kreeg je deze week per minuut op je telefoon?
1: Het record was 807 per uur. Dus, uh... En las je alles? Uh, nee, oh, okay. <laughs> maar ik, uh, vooral de gifjes, nee.
0: Er <laughs> zaten wel wat grappen tussen, Ja, zat Er zaten een
1: hoop <laughs> grappen en grollen tussen,
0: ja. Je hebt er een paar ja. doorgestuurd. Ja. De aanleiding voor de boeren om de straat op te gaan, dat is de uitspraak van D66-Kamerlid Cheer de Groot. Dat blijft ze steeds herhalen. Die zei de veestapel te willen halveren. Maar in de kern komt het allemaal neer op die stikstofmaatregelen die genomen moeten worden nu het pas is afgekeurd. En als je nu denkt, waar heb je het over? Dan raad ik je aan om toch eerst even naar aflevering 2 van dit seizoen te luisteren van Haagse Zaken. Um, dan kun je het nieuws sowieso deze week wat beter plaatsen. Dat gaat helemaal over het stikstofdossier. Maar goed, om die huidige situatie te begrijpen... is het wel belangrijk om een beetje te reconstrueren... wat er de laatste weken is gebeurd, Rick. Um, en ik denk dat het goed is om te beginnen... met het advies van de commissie Remkes.
2: Ja, precies. Of misschien zelfs nog wel even om de, de levensloop... van de commissie in kaart te brengen. Klinkt wel heel spannend. Het kabinet dat hoorde eind mei dat dat stikstofsysteem op de schop moest. Dat was toen de Raad van State die uitspraak deed. En toen in de weken die volgden, zag je dat het langzaam uitgroeide... tot een steeds groter probleem waarvan iedereen doorkreeg Oh, dit is heel, heel, heel groot. Nou, wat gebeurt er dan meestal in de politiek? Dan uh, roep je een commissie in het leven... en dan laat je die eerst oplossingen aandragen. Dus zo ook hier. En die commissie die werd geleid door uh, Johan Remkes... oud-minister van de VVD. Tegenwoordig en iemand, uh,
0: burgemeester van Den Haag.
2: Man die alles kan... En er ook niet voor terugdienst om, uh, om bijvoorbeeld de VVD om zijn eigen partij willen tegen te spreken. En dat, uh, dat deed hij ook hier. Want er moest er geen taboes zijn. Dat had coalitie van tevoren besloten. En uh, nou, dat deed Remkes ook niet. Hij zei eigenlijk in dat advies, dat kwam eind september uit. Zei hij dat er op allerlei manieren moest worden ingeleverd. En vooral dat het huidige systeem niet verder kon. Niet alles kan, heette dat rapport ook. Nou, wat bedoelde hij dan? Uh, we hadden dus met die commissie naar gekeken. Naar vooral de landbouw. Daar moesten maatregelen worden genomen om de, de grootste uitstoters te benaderen om ze uit te kopen.
0: Waarom vooral de landbouw?
2: Ja, omdat de landbouw uiteindelijk van al die stikstofuitstoters gewoon het grootste aandeel voor de rekening neemt. Dus uh, in Nederland is ongeveer 41 tot 46 procent van alle stikstofneerslag komt uit de Nederlandse landbouw. Nou, daar kun je dus heel veel winst halen is de, is de gedachte. Veel meer dan bijvoorbeeld bij uh, andere sectoren. Hè. De luchtvaart wordt heel vaak genoemd. Maar in de metingen zoals we die nu hebben, lijkt dat maar 1% te zijn van alle neerslag. Nou, die landbouw ging dus, uh, ging dus op de schop. Dat was het voorstel van Remke. Hij deed ook wat andere voorstellen. Hij zei, nou, de maximumsnelheid moet uh, misschien aangepast worden. Dat is ook een manier waarop je die, uh, die stikstofuitstoot omlaag kan brengen. Maar een van de belangrijke adviezen was ook dat dat heel erg om lokaal maatwerk ging. Je hebt het klimaatakkoord eerder gehad, waar je een kolencentrale aan of uit kon zetten en op die manier kon berekenen hoe je veel kon besparen. Maar het gaat hier allemaal om die kleine, die meer dan 160 natuurgebieden waren, waar stikstof in de buurt dreigt te komen. Dus dan moet je heel precies eigenlijk lokaal gaan kijken. Nou, laat de provincie dat maar opknappen. Dat was het advies van Remkes en daar ging het kabinet vervolgens nog een reactie op geven. En laten overheden, en dan gaat dat met name over
0: gemeenten en provincies, vooral niet achteroverleunen. Die moeten actief, uh, worden. Die moeten actief
2: ja. worden. En het gaat uiteindelijk om het creëren van ruimte. En de provincies krijgen, wat ons betreft, een belangrijke rol uh, in de richting van de agrarische sector. En die moeten dus heel concreet aan de slag.
0: Oké, okay, die moeten concreet aan de slag. Hoe werkt dat dan vervolgens?
2: Ja, nou, die provincies moeten zelf plannen maken. Maar ze wisten ook dat er nog een kabinetsreactie zou komen. Die kabinetsreactie zou nog wat preciezer dan dat advies van de commissie Remkes eigenlijk aangeven. Nou, wat, wat is nou het overkoepelende idee? Waarvan zegt het kabinet, zo willen we het gaan doen. Dus zij gingen lobbyen. Zij wisten namelijk, wij moeten uh, heel erg op de rem met die stikstofuitstoot. We hebben straks heel weinig stikstofruimte over. Wat is onze grootste prioriteit? Nou, daar waren ze al snel uit. Dat was de bouw.
0: Want er is een enorm woningtekort in Nederland. enorm
2: woningtekort. Provincies
0: gaan over de leefomgeving. Hè? Ja. Over hoe, hoe, hoe richten we een provincie in.
2: Ja, en de provincies zijn dus verantwoordelijk voor die vergunningen. En die moeten dus steeds meewegen. Oké, okay, hoeveel stikstof gaat hierbij vrijkomen? En die dachten, ja, als wij moeten kiezen tussen landbouw en woningbouw... dan gaan we toch voor die woningbouw. En dan wordt het heel technisch. Maar we gaan het toch proberen. Oké. Okay. De provincies, die hadden eigenlijk aan het kabinet twee voorstellen gedaan. Het gaat erover... Wat gaan we nou doen met die boeren die straks hun, uh, hun boerderij willen verkopen? Hoe gaan we daarmee om? Nee, die boeren die hebben niet alleen een, uh, een boerderij, ze hebben niet alleen dieren. Ze hebben ook, ja, laten we het maar, stikstofrechten noemen. Ze mogen een bepaalde hoeveelheid stoffen uitstoten. Mm -hmm. Maar als een boer wordt uitgekocht, hoeveel ga je hem dan geven voor die stikstofrechten? Nou, dan heb je een paar opties. Uh, je kunt uitgaan van het aantal dieren dat er staat en wat die uitstoten. Je kan ervan uitgaan wat in die stal past en wat er mogelijk binnen die stal... allemaal zou kunnen worden uitgestoten. Hè? Want de meeste boeren hebben niet hun stal helemaal vol staan. Er kan altijd nog wat bij als het zou moeten. En vaak hebben die boeren ook nog een beetje marge. Dus ze zouden eigenlijk nog meer in potentie kunnen...
0: Uitbouwen van de ja, stal bijvoorbeeld. Precies.
2: En de gedachte was dat zij eigenlijk in die provincie zeiden... Nou, hè, of, of je moet gewoon iedereen die uitverkoopt... heel erg veel uh, laten terugdringen in uitstoot. Die haalt er gewoon heel veel af van van die waarde als je dat gaat uitkopen. Of je zegt, we gaan heel kritisch om met die definitie. Dus alleen die dieren die in de stal staan, alleen die tellen we mee. Nou, op die twee manieren dachten ze, dan bieden we het kabinet eigenlijk twee opties. Dan kunnen ze op twee manieren ervoor kiezen om die boeren tegemoet te komen... en ze een eerlijke prijs te geven. En dit gaat dus niet om boeren die nog wilden uitbreiden. Zoals je als boer zoveel stikstofruimte had en je had nog ruimte om een extra stal te bouwen... of je wilde gaan ombouwen, dat, dat kon nog steeds... Het zou wel moeilijker worden, maar het ging eigenlijk vooral om dat uitkopen.
0: Precies, op het moment dat je als boer afstand doet van je boerderij... wat er dan gebeurt met die stikstofrechten? Ja,
2: okay. precies. Ga door. Nou, met die kabinetsreactie die was ondertussen op stoom gekomen... en die werd uh, vlak van tevoren, begin oktober... hebben we het nu over nog voorgelegd aan die provincies. En wat zagen die provincies tot hun verbazing? Die hadden hun input gegeven, die hadden hun voorstellen gedaan... en toen zagen ze, hey, wacht eens even... ze hebben eigenlijk de makkelijkste helft van het ene voorstel genomen... en de makkelijkste helft van de ander... Ze gaan en niet heel veel afromen, zoals dat heel technisch heet. Ze gaan niet heel veel van die totale rechten afhalen. En ze nemen ook nog eens de flexibele definitie. Dus niet, alleen het, dus niet het aantal dieren dat in de stal staat, maar wat die stal kan uitstoten. Heel goed voor de boeren, maar niet zo goed voor de woningbouw. Want die provincies die zagen aankomen, hé hey, wacht eens even, als wij straks op deze manier moeten gaan uitkopen... dan kunnen wij niet heel snel wat stikstofruimte winnen, wat ademruimte terugkrijgen, kun je zeggen om daarmee de woningbouw weer te faciliteren.
0: Provincielobby mislukt, zou je kunnen zeggen.
2: Provincielobby mislukt, al dachten ze dat toen nog niet. Ze okay. hebben dat gezegd namelijk. De dag voordat die kabinetsbrief uit zou komen. En meerdere mensen die ik heb gesproken... zeggen eigenlijk het idee dat na afloop bestond... was dat het zou worden aangepast. Een dag later kwam die kabinetsbrief uit... en er stond er niets van in. Toen was het toch het kabinetsplan, precies zoals het was... ongewijzigd, lobby mislukt en provincies uh, not amused...
0: Die kabinetsbrief die komt, die provincies die balen enorm, maar is er nog ruimte voor hen om eigen keuzes te maken?
2: Ja, want we leven natuurlijk in ambtelijk paradijs Nederland, dus die provincie die mochten ook nog een akkoord opstellen, dat zouden ze de week daarna doen. En die zouden dan het nog concreter maken, want zij gaan uiteindelijk natuurlijk die vergunningen verlenen.
0: Dus eigenlijk wat het kabinet doet is een soort van kaders aangeven binnen dit Moeten jullie, mogen jullie zelf ja. aan de slag en de provincies gaan daar vervolgens We hebben
2: eerst het advies gehad van Remkes, dan het kader van het kabinetsbeleid... en dan de precieze, concrete regels die kwamen van de provincies. Nou, daar zijn ze samen in opgetrokken, alle twaalf. En die presenteerden dus een akkoord waarin ze zeiden, nou, we doen het lekker toch. Wij, uh, dat zei dus niet letterlijk zo, maar als je uh, het akkoord van die provincies las... dan zag je dat ze toch hun eigen regel hadden genomen. En dit gaat dus, even voor de duik, het gaat om één... ...eigenlijk klein deel van dat hele grote verhaal. Het gaat, het gaat niet over die snelheidsverlaging, ...het gaat niet over het landbouwbeleid in het algemeen... ...maar één detail uit die manier... ...waarop je met die stikstofrechten uh, zou omgaan. Maar de manier waarop die boodschap werd overgebracht... ...bij heel veel boeren... ...dat was een hele andere. Dat was helemaal niet dat het ging om een detail. Die voelde zich bestolen. En dat was vooral het idee ook dat... Uh, ...niet alleen door boeren zelf werd verkondigd... ...maar ook door grote organisaties... Hè, ...zoals LTO, de boerenlobbyorganisatie... Die zei, dit is pure diefstal. Die boeren worden gepakt en dat pikken we niet.
0: Karel, wat gebeurde er ondertussen bij die boeren zelf? Ik bedoel, jij zat in die appgroepen. Wat, wat kreeg je daarvan mee?
1: Nou, ik denk dat uh, Rick best hadden kunnen gebruiken, want uh, nou ja, dit is voor, voor iedereen ongelooflijk moeilijk. En als jij gewoon een ondernemer bent die een boerderij runt, dan is het best ingewikkeld om dit allemaal uh, bij te houden. Wat je vooral zag is dat er heel veel twijfels uh, kwamen over de metingen op basis waarvan uh, uh, dit allemaal uh, nou ja, bedacht werd. Dus uh, er werd bijvoorbeeld geroepen dat de luchtvaartsector eigenlijk meer uh, zou moeten zijn en dat zij uh, nou ja, schomelijk overschat zouden zijn. En eigenlijk ja, was de ontvangst van dat rapport al heel ingewikkeld, want op 9 september heeft uh, zeer te groot de knuppel aan het hoende ook geworpen. Die heeft een soort voorschot genomen eigenlijk op de uitkomsten van de, die commissie. Dus die stonden al behoorlijk in de nee die boeren. Dat is
0: ja. de D66-Kamerleed dat zei, ja. we gaan die veestaal halveren. precies, afleveren. we gaan die
1: veestaal halveren. En uh, eigenlijk heeft
2: dat de ontvangst van dat rapport eigenlijk bijna onmogelijk gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dus
1: ja. uh, bij de boerenstand.
2: En het is nog wel goed om iets over die luchtvaart te zeggen, want daar heeft Remkes ook iets over gezegd namelijk. Die zei bij de presentatie van dat advies dat hij nog naar de luchtvaart wilde kijken... Maar dat zou pas in een volgend rapport kunnen. Wat die luchtvaart, dat werkt vaak volgens zulke internationale regels. He, er is bijvoorbeeld ooit internationaal afgesproken dat over kerosine geen belasting wordt betaald. Dat zijn zulke ingewikkelde complexe regels dat daarvan eigenlijk gezegd werd, gaan we nog een keer naar kijken. Maar ja, het beeld dat ontstond was he, Schiphol en Lelystad kunnen doorbouwen en de boeren worden gepakt.
0: Die boeren die worden dus enorm boos op die provincies, eh, want die gaan zelf maatregelen nemen. Het eerste wat ik nog hierover wil weten, Rick, is... Wie is nu de baas over wie? Uh, want uiteindelijk neemt die provincie zelf maatregelen. Wordt politiek Den Haag daar weer een beetje chagrijnig over. Maar hoe zitten die onderlinge verhoudingen? Hoe liggen die?
2: Nou ja, normaal is dit, is dit natuurlijk op een hele keurige manier geregeld. Waarbij de provincie een hele belangrijke uitvoerende taak heeft. Je ziet dat ook bij het klimaatakkoord bijvoorbeeld. Er worden allerlei beslissingen in Den Haag genomen. En dan gaat de provincie die een beetje fine-tunen. En kunnen zij daar de precieze uitvoering beslissen. Misschien willen ze... Meer windmolensus bijvoorbeeld, om dat klimaatakkoord voorbeeld te nemen. Of misschien willen ze net iets anders doen. Die ruimte bestaat en meestal is het voor Den Haag ook wel prettig dat de provincie dat uitvoert. Alleen hier zag je dat er zoveel onmin en tumult ontstond rond de beslissing van die provincies, dat Den Haag begon terug te krabbelen.
0: Oké, okay, dus die provincies die gaan uh, aan de slag met uh, eigen regels, met het invullen van dat kader, uh, om het maar even heel praktisch te houden. Doen ze dat samen? Uh, bedenkt iedere provincie voor zichzelf regels? Hoe werkt dat?
2: Uh, aanvankelijk kwamen ze echt met een uh, gezamenlijk initiatief. Dus provincies hoeven natuurlijk echt niet uh, in alles hetzelfde te beslissen. Maar hier kozen ze juist voor om gezamenlijk op te trekken. Dat leek ze ook uh, het handigst. Dan stonden ze al iets sterker. Nou, nu hebben we gezien hoe, uh, hoe sterk ze uiteindelijk stonden. Dus het probleem was toen nog helemaal niet dat er verschillen bestonden tussen die provincies. Maar dat in alle provincies uh, boeren het idee hadden dat zij, uh, dat zij de klos waren... En dan is het ook goed om te bedenken dat er natuurlijk al veel meer speelt. En dat het om veel meer gaat dan alleen één regel... voor uh, het uitkopen van boeren uit een provinciaal akkoord. Dat het ook om meer gaat dan die uitspraak van Thierry de Groot. Dat zijn echte triggers. Dus dat waren heel duidelijk de aanleidingen voor de meeste Wat is die context? Protesten. Wat speelt er nog meer? Nou, als je, als je boeren vraagt, dan, dan merk je dat één ding dat er heel erg doorheen speelt... is dat die landbouw natuurlijk gigantisch is veranderd. Hè? Er is een enorme schaalgroei geweest de, de afgelopen decennia... Dat betekent niet per se dat er heel veel vee bij is gekomen eigenlijk. Dat is op, uh, er zijn juist minder varkens en minder koeien dan uh, zeg 20, 30 jaar geleden. Maar die bedrijven worden wel steeds groter. Hè? Dus we in de jaren 80 hadden we 40.000 varkensboeren in Nederland. Het zijn er nu 4.000. En dat betekent dat de bedrijven dus enorm veel groter zijn geworden. Nou, waarom is dat gebeurd? Uh, boeren voelen zich gedwongen om te groeien omdat ze heel weinig krijgen voor hun producten. Supermarkten willen heel goedkope melk. Goedkope kaas, goedkope vleeswaren verkopen. En van alle kanten werden die boeren eigenlijk ook bestookt met het idee dat het heel goed was om te groeien. Dus veevoederbedrijven hebben daar belang bij. Uh, de bank, die wilde maar wat graag leningen uitschrijven zodat een boer een extra stal kon neerzetten. Als jij uh, machines verkoopt, dan heb je er ook belang bij dat die boeren kiezen voor schaalvergroting. Dus op allerlei manieren zijn ze gegroeid. Voor sommigen lukt dat heel aardig. Dat zijn de echte hè, de, de koningen van de, de, de grote schaalige landbouw. Anderen hebben het juist heel klein gehouden, maar eigenlijk is er een hele grote groep die zit daartussen en die vindt dat ontzettend moeilijk. En die worstelt dan ook nog eens met allerlei regels die inderdaad de afgelopen jaren zijn, uh, zijn neergelegd door, door het kabinet of door, door Brussel om de, de sector aan banden te leggen. En voor hun gevoel stonden zij eigenlijk al aan het randje of stond de sector op springen en waren de ontwikkelingen van de laatste weken, de laatste maanden echt uh, de druppel die dan voor hen de reden was om uh, de straat op te gaan.
1: Ja, wat je van boeren ook veel hoort is, um, wij hebben al ongelooflijk veel gedaan om duurzamer te worden, uh, om dierenwelzijn uh, serieus te nemen. We moeten dat ook al doen, want de overheid zat daar regels voor op. Het is niet zo dat die stikstofregel de eerste regel is, dat is al decennia aan de gang. En wat ik interessant vond is dat veel van die boeren zeiden, ja de enige manier waarop wij aan ons brood kunnen komen, aan ons inkomen kunnen komen, is schaalvergroting. Dus uh, hoe meer verduurzaming je van ons vraagt... en hoe meer uh, dierenwelzijn je van ons vraagt... hoe groter onze bedrijven gaan worden. Dus, dus wat paradok... willen jullie nu eigenlijk helemaal van ons? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Dat
0: klinkt redelijk paradoxaal. Dus heb je steeds meer dieren nodig eigenlijk... om te kunnen voldoen aan regels.
1: Nou ja, want uh, kleine boeren vallen om... en worden opgekocht door grote boeren in de omgeving. Dus, uh, en die kunnen dan door de schaal waarop ze opereren... Zeg maar, de,
2: de rekeningen nog betalen. Ik sprak dus, een melkveehouder uh, op, uh, op het Malieveld deze week... en die zei, ja, ik zou best terug willen naar, naar 30 koeien... of daaraan vast willen houden... maar dan zou ik een veel betere prijs moeten krijgen... in de supermarkt. En die macht... Die macht van die partijen die ertussenin zitten... die is heel groot. Maar tegelijkertijd zei... deze boer ook van ja, ik kan, ik kan daar niet... echt uh, een vuist maken. En we kunnen wel op het Malieveld gaan staan. Of voor het provinciehuis.
1: Ja, en de supermarkten wijzen weer naar ons, hè, naar de consument. Dus uh, het is een beetje een spelletje geworden... waarbij iedereen naar elkaar wijst.
0: Ja. Ja. En goed, boeren voelen dus dat zij... de dupe zijn van dat spelletje... En deze week kwam dat tot uiting allereerst bij de provincies. Dus boeren die gingen uh, protesteren bij provinciehuizen. Nou, ik denk dat vooral Groningen bij iedereen wel in het geheugen gegrift staat... omdat het daar het verst ging en de agressie uh, het, het, het heftigst uh, was. Wat gebeurde er toen bij die provincies?
1: Ik denk blinde paniek. Dus uh, uh, het gevoel van, uh, ja, wij worden door Den Haag geacht... zeg maar het gezicht van dit beleid te zijn. En nu, uh, ja, uh, krijgen wij het op ons bord, bij van spreken... En dat heeft tot allerlei verschillende reacties geleid Over Overijssel uh, had het over opschorten. In Gelderland zeiden ze herzien, geloof ik. Uh, in Groningen nou ja, gebruikten ze weer een ander woord. Heb je en heb, dit, is wel, eerst. dit is
2: wel echt een interessante, ja. trouwens. Hè? Groningen dus, uh, Groningen had dus uh, de meest gewelddadige protesten uiteindelijk... Ja. waar de deur uit het provinciehuis werd gerand. En toen was overal te horen dat Groningen niet gezwicht was. Dat Groningen ja. niet bij stuk hield. Maar als je dan de verklaring leest, die Juist. ze hebben uitgegeven, dan zeggen ze... He, we, we gaan ons stikstofbeleid niet omgooien, maar we zullen er zeker van zijn dat het provinciale beleid niet verder gaat dan het landbouwbeleid. Maar zeiden ze, we zullen uh, ook uh, met zekerheid beloven dat ons uh, provinciale beleid niet verder gaat dan het landelijke beleid. Terwijl dus dat natuurlijk precies de aanleiding was geweest, waarom mensen daar de staat op? Gooien.
0: Hebben ze slim geframed, want zeg maar in het beeld. PR ja, precies, in het beeld ja. was het uh, Friesland is als eerste ja. om en vervolgens Drenthe, of Gelderland. Uh, maar maar Groningers, precies, waar, waar het het heftigst was, die zijn, uh, die zijn nou, dat Niets is dus niet zo.
1: Nee, nee maar uh, die hadden ook wel het, het langste tijd, hè, want die andere uh, provincies waren al om. Ik denk dat ze gewoon uh, lang over de
2: uh, persbericht gedaan hebben. Ja, en, en uh, niemand wil natuurlijk zeggen dat je, dat je gezwicht bent voor, uh, voor geweld. Ja. En, dat heb, en tegelijkertijd.
0: Uh... Oké, okay, dus of je het nou heroverwegen noemt of terug naar de tekentafel op, of opschorten. Wat betekent dit in de praktijk? Wat gaan die provincies nu
2: doen? Nou, heel concreet betekent dat dat er dus nu alsnog geen vergunningenstelsel is. Hè, dit had het nieuwe vergunningensysteem moeten worden. Als dat nu opgeschort of heroverwegen wordt, noem het maar op, kun je dus alsnog geen vergunningen uitgeven. Dat is de dus er wordt vergunning. gewoon niet gebouwd eigenlijk? Ja. Het staat stil. Ja, dat hele verhaal dat we nu al weken of maanden horen dat de boel stil staat en dat we wachten tot het weer op gang komt. Dat leek nu dus te gebeuren. Die, die gang leek er weer in te komen. Is niet gebeurd. Maar... Het andere verhaal is dat die provincies één voor één zijn teruggekrabbeld. En dat deze week vervolgens de coalitie heeft gezegd: Ja, eigenlijk vinden wij het ook heel onwenselijk dat die provincies verder gaan dan het landelijk beleid. En dat ze afwijken van elkaar. Nou ja, als je één en één bij elkaar optelt, betekent dat dus dat al die provincies die toch voet bij stuk hebben gehouden, alsnog terug moeten.
0: Hoe denken die provincies hierover? Je hebt er gesproken, of tenminste je hebt er een aantal gesproken. Hoe voelen die zich niet enorm genaaid door politiek? De naam? Ja,
2: en dat heb ik ook wel letterlijk in die bewoordingen zo gehoord. Ja. ja. Ze zijn deze week weer om tafel gegaan met, uh, met minister Schouten van Landbouw en, uh, en Natuur. Maar de hoop dat, uh, dat ze een steuntje in de rug zouden krijgen, die, die was wel een beetje uh, verdwenen.
0: Uiteindelijk komt het erop neer dat provincies dus regels die ze bedacht hadden uiteindelijk niet gaan uitvoeren. Het staat onhold na druk van boeren. In principe zou je kunnen zeggen dat is gewoon ondermijning. En die vraag stelde ik uh, deze week op dinsdag uh, tijdens het vragenuurtje ook eventjes aan minister Grapperhaus van Justitie. Weet u, uh, de suggestie werd ook uh, in de Kamer uh, gedaan uh, dat provinciebesturen hieronder druk, uh, Intimidatie zouden hebben gehandeld. Ik, uh, het verband lijkt redelijk dus logisch. Ja, maar, maar kijk, dat, dat weet ik niet. Uh, ik ben de minister van Justitie en Veiligheid. En niet de minister van de Verband en Suggestie. Uh, waar we natuurlijk echt, uh, als het zo is dat provinciebesturen... waar ik veel vertrouwen in heb... die ook echt voldoende bestuurlijke kwaliteit hebben... om, laat ik zeggen, hun mannetje of vrouwtje te staan. Maar als het zo is dat ook maar enige bestuurder zich... Uh, laat ik zeggen... Uh, bedreigd of oneigenlijk onder druk gezet uh, voelt, dan uh, moedig ik die bestuurder onmiddellijk aan om dat uh, bij het openbaar
2: ministerie te maken.
0: Voelen die provincies het zo? Zien zij het ook zo, dat zij onder druk zijn gezet?
2: Ze kunnen heel moeilijk publiekelijk zeggen dat ze gezicht zijn voor de boeren. Uh, dus wat hoor je? Dat het gaat over, uh, we gaan nog een keer overleggen en je hoort een soort uh, schuldbewustzijn bij de provincies dat, uh, dat ze het wat beter hadden moeten overleggen en uh, de, de toon was verkeerd, de communicatie had beter gemoeten. ja ja, ja ja. Maar achter de schermen merk je dat ondertussen het gevoel is dat uh, ze zeker overstag zijn gegaan door die boeren. En doordat ze dus niets hebben gekregen van de steun waarop ze hoopten vanuit Den Haag. Ja. Dus zowel door de boeren als door Den Haag voelden ze zich in de hoek gezet.
0: En voelden die boeren, Karel, het echt als... Uh... Als zegen, zagen ze het ook echt Zeker, zo? Zeker,
2: ja. Op die chatgroepen was het echt uh, hun moment
1: van victorie. En het heeft ze ook ongelooflijk veel wind in de rug gegeven. Ook richting uh, afgelopen woensdag, 16 oktober, toen ze naar Den Haag trokken. En uh, echt al dat gevoel van, nou, we staan op een soort uh, tipping point. Hè. Na hier kunnen we Nederland echt gaan hervormen. Ja. Dus, uh, en niet alleen boeren trouwens hoor. Er kwamen allemaal mensen bij. En groepen met allemaal verschillende grieven. Die uh, eigenlijk in het voetspoor van die boeren, zeg maar. Uh, uh, ja, de revolutie wilden uitprediken.
2: Zeggen ze dan ook concreet wat ze precies willen hervormen?
1: Nou ja, het blijft heel vaak een beetje bij. Uh, we moeten weer gewaardeerd worden. En uh, ik heb. Het was vergeleken met Extinction Rebellion eigenlijk. Uh, het is, uh, verzet ze zetten zich ook, maar dan tegen hun eigen ja, uitsterven zou je kunnen zeggen. Er heerst al heel lang bij Boeren het gevoel van... Uh, politiek Den Haag wil eigenlijk van ons af. En ze gebruiken dit soort dingen om ons uh, het land uit te doen als het ware. Zodat er in het westen weer nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Nou ja, dat gevoel hebben ze heel erg bevestigd gezien de afgelopen uh, tijd. En uh, daarmee hebben bepaalde politieke partijen... zoals bijvoorbeeld de Partij voor de Vrijheid... en uh, Forum voor de Democratie natuurlijk een geschenk gekregen eigenlijk. Want die hebben ineens een nieuw politiek thema om zich mee te profileren.
0: Ja. Worden hun namen ook echt genoemd in die groepen? Worden, zijn, zijn, de, zijn, zijn zij de helden?
1: Nou, er wordt wel over gediscussieerd. Uh, hè, er wordt ook wel gezegd van, uh, nou, hoe vaak hebben we Baudet nou eigenlijk bij een landbouwdebat gezien? Nou, één uh, keer in anderhalf jaar nu. Dus uh, dat valt wel mee. Uh, aan de andere kant uh, zeggen ze ook van, nou, van de, van de partijen die ons zouden moeten vertegenwoordigen... Moeten, kunnen we het niet hebben, want het zit allemaal in het kabinet... De VVD, het CDA, de ChristenUnie... Het zijn partijen met een grote boerenachterband. Alleen de SGP zit er dan niet tussen... Dus ze zijn politiek een beetje dakloos eigenlijk zou je kunnen zeggen. En ze lopen wat dat betreft voor een deel wel achter, achter Baudin en Hidema. Ja, ja want om ja. het
0: weer over afgelopen woensdag te hebben. Het tweede grote protest kun je wel zeggen. Nou ja, ja ik kwam Den Haag in en het was echt een soort van Fort Den Haag. Uh, met, uh, met legervoertuigen die overal geparkeerd stonden om de boel maar af te sluiten. Dus de verwachting vanuit de gemeente was uh, dit wordt dit keer nog steviger. Um, maar Karel, jij stuurde mij een avond van tevoren de planning van die dag en daar stond één politicus op en dat was Thierry Baudet die kwam spreken. Ja,
1: ja. ja, die hebben zich echt ontfermd over uh, uh, als hoeder van de boeren opgeworpen de afgelopen tijd. En, uh, in elk geval bij Farmers Defence Force, wat uh, de organiserende partij van dit uh, protest was, uh, staan die wel in het goede boekje, zie je.
0: De SGP kwam uiteindelijk ook op dat podium terecht, Roelof uh, Bisschop en Geert Wilders die kwamen ook spreken ja. inderdaad. Uh, dat viel me nog wel op, dat was een groot verschil met het eerste protest, daar had je natuurlijk politici van links tot rechts, echt van GroenLinks tot, tot en met Forum voor Democratie en die kregen ook allemaal spreektijd, hoewel niet allemaal even lang. Dat was hier wel eventjes anders. Wat is er in de tussentijd gebeurd?
1: Nou, Ik denk dat de boeren die je nu zag ook wel echt uh, nou ja, het radicale smaldeel zijn. Aangevuld met allemaal burgers die uh, uh, zich hebben aangesloten bij hun. Dus Mijn indruk was ook dat uh, 1 oktober het eerste protest een vrij breed boerenprotest was. En dat 16 oktober veel meer ja, het protest was van iedereen die, uh, die iets te klagen over Den Haag heeft. En ook de wat ra meer radicalere types. Zeg maar. En die voelden niet opnieuw de neiging zeg maar, om het debat aan te gaan op dat podium. Maar die hebben alleen mensen het podium opgehezen die... Uh, een boodschap kwamen verkondigen... die hun welgevallig is. Ja. Ja.
0: Nou hoor je toch hier en daar... Hè, als we het hebben over politici... en we kijken naar niet alleen maar afgelopen woensdag... maar ook naar eerder Groningen bijvoorbeeld. Politici die hebben dat geweld... uiteindelijk wel veroordeeld. Maar dat duurde dus af en toe vrij lang... voordat die veroordeling er kwam. Wat mij zelf opviel was dat het ook altijd eerst... er zat een soort van volgorde in. Het was eerst begrip voor de emoties ja, van de boeren. De snappere emoties. Precies. Ja. En vervolgens kwam het veroordelen van het, van het geweld... Hoe kan dat?
1: Ik denk dat er gewoon angst bestaat voor, voor deze groep uh, boeren die ook op intimiderende tractors uh, ja, in principe het land kunnen platleggen. En dat uh, hebben ze denk ik goed aangevoeld. De angst dat er, uh, nou ja, dat er een groep burgers is in Nederland, in dit geval boeren, die, uh, nou, die ook door hun fysieke aanwezigheid alleen al zeg maar, de boel kunnen ontregelen. En, uh, en dus zie je dat er gewoon echt op eieren gelopen wordt om deze groep niet nog verder tegen het hoofd te stoten.
0: Sterker nog, er wordt echt gezegd dat het, uh, dat het helden zijn.
1: Wij hebben hart voor de boeren, oog voor de boeren en
2: geven steun aan de boeren ook in onze politieke acties.
0: En het werd net al aangehaald, zijn degenen die dagelijks ervoor zorgen dat wij voedsel op ons bord hebben. Dan mag ik eerst uitspreken dat ik ongelooflijk veel respect heb voor al deze mensen. Een beroepsgroep, een van de nuttigste voor het land Wat ik vandaag voor mijzelf het belangrijkste vind, is dat ik laat zien dat ik naast de boeren uh, sta. Jullie zijn de
2: helden van Nederland.
1: Ja, nou ja, uh, inderdaad van uh, allerlei politici die, die op de, de bres voor de boeren staan nu ineens... Je kunt je ook wel afvragen of uh, politici die een andere toon hebben aangeslagen... ...zoals Theer De Groot met zijn halvering van de veestapel en nu Jesse Klaver... Uh, ...niet uh, het tegenovergestelde bereiken van wat ze beogen. Uh, want als je inderdaad daadwerkelijk wil dat boeren meegaan in dat verhaal van... ...we moeten allemaal ons steentje bijdragen in de strijd tegen stikstof... ...dan is het misschien wel de slechtste manier zou je kunnen zeggen om dat te bereiken... ...door ze uh, nou ja, te vertellen dat ze moeten halveren. Dat heeft mensen gewoon ongelooflijk veel zeer gedaan... Hey, ik heb uh, verschillende boeren horen zeggen... van stel je eens voor dat een politicus zou zeggen... Uh, dat vanaf morgen alle kunstenaars voor de helft moeten. Of zo. Of, heeft uh, uh,
0: halve zelfstraat nog ooit gedaan... een paar jaar yeah, geleden. Ik, ik zou zeggen... Het is gewoon praktijk dit.
1: <laughs> het, uh, dat hebben we toen ook gezien. Er 50 50.000, 60 60.000 kunstenaars op het Leidseplein. Dus, uh, maar die hebben geen trekker. Die hebben geen trekker, nee. Nee, maar wel de, de media achter zich. dus uh, hè, Dat vertelden ze dan ook dat ze nog wel wisten... dat, uh, dat de hele studio van de wereld met vol met kunstenaars stond. En, uh, en die grieven ze natuurlijk ook wel, hè? want ze hebben het gevoel van wij zijn gewoon niet gehoord. En daarom uh, zijn wij de makkelijkste groep om aan te pakken. Ja. Dus, um, dus je kunt je afvragen: hè? Uh, het zit er groot, je is er klaar voor te zeggen, maar wij vertellen het eerlijke verhaal. Het kan niet anders, we moeten verduurzamen. Um, ja, puur psychologisch gezien vraag ik me wel een beetje af. Is dat nou de manier op je, 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 ja, waarop je je kunt bereiken? Maar dat
0: is interessant. Want yes. je de groot zegt dan zelf, ik vertel tenminste dit eerlijke verhaal. Dus ik praat ze niet naar de mond die boeren. Er zal wat moeten veranderen. En dan kan je het maar beter gewoon eerlijk zeggen dan dat je, zoals de afgelopen tientallen jaren, er steeds ja. gezegd is, er gaat niks gebeuren. Nu moet er ineens heel veel in één keer gebeuren. Um.
1: Maar in zijn eerste interview uh, in het Algemeen Dagblad op 9 september had hij het niet over 46% uitstoot, maar had hij het over ruim 70% uitstoot. Uh, en al dat soort uh, ja. feiten, zeg maar. Het helpt in ieder geval niet bij het gevoel van ik vertel het eerlijke verhaal. Als je dat soort cijfers uh, naar, naar jouw goed vinden, zeg maar, uh, gebruikt. Dus uh, 70% klopt wel, volgens weer een andere definitie. Ja. En dat geeft heel veel boeren dus het gevoel van, wij staan achter.
0: En toch, ja. hè, ik, dan ja. moet ik toch denken aan dat moment op die 1 oktober, het Malieveld, toen al die politici nog wel op dat podium mochten staan. Wat het doet met politici. Dus je had daar, je hoorde ze net al eventjes, Jacob Geurt, Helma Lodders en al die boeren die stonden achter ze. En die zagen dus hoe hun collega's Jesse Klaver en Tjert Groot op datzelfde podium echt werden aangepakt. Uh, ik zal hier niet de scheldwoorden worden herhalen die daar uh, vielen met mensen die met hun rug naar ze toe ging staan. En wat mij opviel toen ik later naar huis reed was, niemand heeft het voor ze opgenomen. Dus politici willen die boeren heel graag, uh, willen zich heel graag tonen als, hè, wij zijn er voor jullie. Maar dat ontneemt blijkbaar ook een soort van uh, medemenselijkheid of collegialiteit. Om op het moment dat je collega's op het podium zo uitgejouwd worden, om die boeren tot de orde te roepen.
1: ja. Nee, van kleurig heb jij weinig gemerkt, uh, zeg maar. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja, ja. ja nee, maar er ja, zit dat, iets achter natuurlijk. Het is vreselijk een soort schoolvoorbeeld van hoe polarisatieprocessen werken. En, dus, uh, en het is totaal geëscaleerd. En dus uh, tot geweld aan toe, inderdaad. Ja, je zou inderdaad meer verwachten dat, dat, dat ook in het kabinet, daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe jullie dat uh, in Den Haag zien, dat daar meer met één mond gesproken wordt. Maar D66 en ChristenUnie zeggen heel verschillende dingen hier bijvoorbeeld over. Uh, VVD en ZDA ook weer. Dus uh, het lijkt wel echt een dossier te worden.
2: Het, het fascinerende is, vind ik, als je de beroepsgroep uh, neemt, dan, uh, ja, dan heb je een beroepsgroep van enkele tienduizenden boeren. Als je dan de, de hele land- en tuinbouw-, agrofood sector neemt, dan zit je op ongeveer een half miljoen. Maar het zit in veel meer dan alleen puur dat je de, de, de stemmen van die groep wil, wil binnenhengelen. Want uh, die, die, die tienduizend boeren, daar kun je misschien net één zetel mee halen. Er zit ook een heel soort na narratief omheen dat dit. Ja, wat jij eigenlijk ook al zei, een soort voorbode is van een, van een uh, grote maatschappelijke opstand... van een veel breder gedeeld ongenoegen. Je zag ook bij uh, de pijlers van Eén Vandaag bijvoorbeeld... dat die boeren op veel meer steun konden rekenen dan, uh, dan andere demonstranten.
0: Dat bedoel ik een beetje als ik ja. het zeg, die collegialiteit die ik miste... dat speelt natuurlijk allemaal een rol mee om niet en te dat, zeggen Ze ja, ja, dus
1: zijn toch aan het voorsorteren de op de volgende verkiezingen misschien al wel. Dat dat uh, wat dat betreft, uh, en dat ook wel zien... Uh, bij mij in Oost-Nederland zijn er dorpen in de buurt van Deventer. Uh, waar gewoon honderden mensen uitgelopen zijn om die trekkers weer te verwelkomen. Uh, als, oh ja. als werkelijke patriotten, helden. Uh, Toen ze terugkwamen uh, vanuit Den Haag. Van uh, in de omgeving Deventer, zeg maar, uh, op de fietsstap zie ik... Nou ja, om de paar honderd meter wel boerderijen waar de vlag op zijn kop hangt. Hè, het, uh, het noodsignaal, zeg maar. Dus uh, en niet alleen bij boerderijen, maar ook
2: gewoon bij burgers zie je dat. Hm. Dus, uh, en dat, ja. daar zit natuurlijk wel een een breder gedeeld gevoel van, van machteloosheid onder en polarisatie. Maar het is, het is zoveel zeggen dat, dat niemand bijvoorbeeld op zo'n podium zich uit durft te spreken... als dat, als dat gewoon uh, echt ontzettend grove en beledigende vormen aanneemt. En dat heeft, dat heeft echt te maken met dat het, het zo'n uh, sprekend narratief is. Ook voor veel politici. Hè? Het, is niet, het is een hele duidelijke belichamingen van, uh, van onvrede. Maar er zit ook een soort narratief aan van... ...de boer als, als hoeder van het nationale erfgoed... Juist. ...als een soort ultieme patriot... ...en ook als een soort laatste uh, Gallische dorpje... ...in tijden van globalisering uh, blijkbaar. He, we hadden het net over die, die schaalvergroting... ...over die uh, mega-boerderijen en megastallen. Nou, houd dat nog eens in je hoofd... ...als je bijvoorbeeld uh, Thierry Bardet hoort spreken... ...bij de, de landbouwbegroting vorige week. Door de industrialisatie... De mens geleidelijk vervreemd raakte van de natuur, van de organische omgang met de
1: aarde, met de grond, met de dieren, en dat ook de romantiek, de romantische kunst, eigenlijk een poging is om uh, dat op een of andere manier te behouden, terug te vinden. De 16e van, van Beethoven bijvoorbeeld,
2: schilderijen uit de 19e eeuw, de poëzie van Baudelaire misschien op zekere hoogte. Nou, dit is echt een totale romantisering van. Uh, ...van het boerenberoep. En ook een, een definitie die, die voor boeren al lang niet meer opgaat. Sterker nog, je kunt je ook afvragen hoeveel boeren er nou mee geholpen zijn... ...dat hun beroep wordt, wordt voorgesteld als een soort romantisch idee... ...van iemand die ochtends opstaat en wat knollen uit de grond gaat trekken... Uh, ...of een paar koeien aan de hand door het veld geleid. Maar dat is wel hoe het, uh, hoe het door dit soort partijen heel erg gepresenteerd wordt. Ja. ja.
0: En jij vraagt, Karel, hoe, hoe zoiets nou is in de coalitie ja. met al die verschillende... Ja,
2: levert
1: dat niet uh, onoverkombare spanning op? Uh,
0: ja, en, die, en, ja en, en er is ook veel ergernis. En die richt zich vooral op, op D66. Maar daar heb je iets meer context voor nodig dan alleen maar dit verhaal van Tjeert te Groot, waarmee het allemaal begon. Mm -hmm. uh, bij D66 hebben ze lange tijd een beetje gebaald dat zij eigenlijk heel weinig kleur op de wangen hadden in deze ja. coalitie. Waartoe? Hoorden ze ook af en toe van hun achterban. Waarom zitten jullie er eigenlijk in als jullie vooral aan het inleveren zijn? Op het referendum bijvoorbeeld. Hè? Op Voor ons heel belangrijk. Onderwijs. Um, ja. Precies.
2: Ja. Nou,
0: dachten ze in de zomer. Ze hebben een paar fractiedagen gehad. En ze dachten, we gaan dit helemaal anders doen. Van nu tot de verkiezingen gaan wij laten zien... waarom wij eigenlijk in deze coalitie zijn gestapt. En als je dan terug gaat redeneren, op 2 september had je Pia Dijkstra in het AD met een interview over voltooid leven. Hè? Hugo de Jonge, de minister die daarvoor verantwoordelijk was, die moest dus opschieten met zijn onderzoek. Dan heb je precies een week later, op 9 september, cheert de Groot. Met inderdaad dit inmiddels befaamde interview, over met het AD, over de halvering van die veestapel. Dan heb je op 12 september Vera Bergkamp, die als eerste van de coalitie zegt er moet een vrouwenquotum komen, tijdelijk in ieder geval. Dan heb je op 4 oktober, dus en ondertussen zijn die andere coalitiepartijen die denken al van jongens, doe eens even rustig aan. En dan heb je op 4 oktober weer cheer te groot. Dus dan zijn die eerste protesten in Den Haag al geweest. Hij is al uitgejoeld op dat podium. En dan zegt hij tegen de Volkskrant, verplichte sluiting van bedrijven moet je zeker niet uitsluiten. Nou ja, dat levert wel wat spanningen op binnen de coalitie in de raad. Dat wil ik geloven, ja. Dus tijdens de laatste... Eigenlijk koning...
1: zijn ze campagne aan het voeren...
0: Ja, ze willen ja, zichzelf uh, wat kleur op de wangen geven. Zo noemen ze dat dan. Uh, en daar hebben ze afspraken over gemaakt met z'n vieren. Dat mag ook, maar je valt elkaar daarin niet echt aan. En D66 heeft dat de afgelopen tijd, hoor je bij de anderen die partij, wel erg vaak gedaan... Overigens is het ook wel zo dat de andere partijen daar ook flink mee bezig zijn hoor. Maar de gebeten hond is op dit moment echt D66. Ja, en, het dit, heeft het, en het heeft ertoe geleid dat afgelopen maandag tijdens het uh, coalitieoverleg, want ze komen maandag altijd bij elkaar. In ieder geval de vier fractievoorzitters, premier Mark Rutte is daarbij, af en toe een bewindspersoon. Um, en toen is het ook echt daarover gegaan. Jongens, de omgangsvormen, we hebben nog anderhalf jaar, moeten we het nog samen met elkaar volhouden, Laten we proberen wel netjes met elkaar om te gaan.
1: Uh, maar intussen is het uh, stikstofdossier uh, nou, behoorlijk uh, geëscaleerd. Uh, hebben ze in het kabinet nog een idee hoe ze dat weer gaan vl vlot
2: trekken? Hebben zij de richting nog? Nou, dit is vooral een schitterend voorbeeld... van hoe partijpolitiek het beleid totaal in de wielen kan rijden. Want als je over die, die kloof die je nu lijkt te zien... binnen de coalitie heen kijkt... Uh, dan heb je twee hoofdrolspelers misschien wel. Dat zijn dan Thier de Groot van D66... Die de, de veestapel wil halveren. En Jacco Geurts van het CDA. Die uit de, uh, de varkenslobby komt. En juist uh, he, met, uh, met hart voor boeren daar op het podium staat.
0: Sjeer de Groot komt toch ook uit de lobby? Ja,
1: de zuivellobby, Zeker, de ja. Ja.
2: En daarom voelde het extra als een steek onder water hè, van, uh, van hem. Ja. Maar het interessante is dus. Als je, daar op het, uh, als je daar op het podium keek op 1 oktober. Of als je de kamerdebatten kijkt. Uh, de krant nu leest. Dan lijkt het alsof. Jacob Geurts en de Groot totaal niet met elkaar door één kamer kunnen. Maar die twee die kunnen best samenwerken. En dat, dat hebben ze ook best gedaan. Als je het regeerakkoord er nog eens bijpakt, Dan zie je daar bijvoorbeeld een heel verhaal over... Uh, eigenlijk precies de discussie die nu weer woedt. Het inkrimpen van de veestapel... Versus het, het vrijwillig uitkopen van boeren. Die discussie speelde toen ook al. En Geurts en de Groot zijn toen op tafel gaan zitten. En die zijn eraan gaan werken. En die kwamen tot een oplossing. Want het is heel goed om te bedenken dat als je het hebt over maatregelen die, uh, die boeren uh, uitkopen... CDA kan daar ook best baat bij hebben. Geurts vindt dat ook best een goed idee. Want er zijn ook allemaal varkensboeren... die maar wat graag willen stoppen. Die in de schulden zitten. Die geen opvolg hebben gevonden op een boerderij. Die best wel willen stoppen als ze daar een goede vergoeding voor krijgen. Dus D66 en CDA hebben gewoon al eens de handen ineengeslagen. geslagen. En zijn toen al met een plan gekomen. 250 miljoen beschikbaar gesteld om boeren te helpen die door willen. Of boeren uit te kopen voor een goede vergoeding. Die ruimte is er best wel. Je zag het dit jaar weer bij het klimaatakkoord. Daar staat ook een hele landbouwparagraaf in. Weer van de hand van Geurts en de Groot. Het staat er niet onder. Maar zo is hij tot stand gekomen. Ja. Die twee kunnen dus best samenwerken. Maar je ziet dat zodra die profileringsdrang er, er doorheen komt. En dat het ineens zo'n gepolariseerd onderwerp wordt. Uh, dat je je gaat afvragen. Gaat het toch wel lukken?
0: Ja. ja. En voor het CDA. Uh, Karel is natuurlijk ook. Uh, zij zijn de boerenpartij. Dus ze hebben er ook wel echt wat bij te winnen. Of tenminste ze waren dat tot nu toe.
1: Ja, en dat zie je toch al onder druk komen te staan. Met de laatste statenverkiezingen zag je dat uh, uh, boeren al richting een voor Democratie gingen. Uh, uh, sommige dorpen in Drenthe trokken ze zelfs een derde tot 40% van de stemmen. Uh, dus dat zegt al wel wat. En nou ja, je kunt je afvragen inderdaad of ze die stemmen nog wel weer terug gaan uh, winnen op deze manier. In de chatgroepen die ik volg en met de boeren die ik spreek... vinden ze de maatregelen en de, de, de retoriek van Jacob Geurts vooral symboolpolitiek. Uh, hij stelde vorige week voor om in het Kamerrestaurant uh, alleen nog maar... Uh, Producten van Nederlandse bodem te serveren. Nou, daar prikken ze gewoon wel doorheen. Zeg maar. Hoe wordt
0: daar dan op gereageerd?
1: Nou, met hoge lach. Dus, uh, um, en dus uh, zie je inderdaad dat, uh, dat ze nog meer richting uh, met name Forum uh, aan het trekken zijn. Of naar de boer-burgerbeweging die afgelopen woensdag van start gegaan is. Het ja. is een
0: nieuwe partij. Een nieuwe partij. En uh, daar gaan we het nu niet heel uitgebreid nee, nee. over uh, hebben. Nee. Maar voor um, luisteraars die denken, die, wat is die partij? Uh, luister de aflevering van de podcast vandaag van 16 oktober terug. Ook met jou, Karel. En daar ja. leg je uit wat die partij precies doet. Hè? Juist. Maar het gaat niet alleen maar om politieke partijen. Het gaat ook om al oude uh, lobbygroepen uh, die ook een beetje de steun... daar, daar, daar brokkelt het ook af...
1: Ja, ik sprak gisteren toevallig met uh, de oud-directeur van LTO Nederland, uh, Dirk Duizer. Hij is tegenwoordig directeur bij de Rabobank. Dat is iemand die al veertig jaar lang uh, ja, onderdeel uitmaakt, zou je kunnen zeggen, van de, van de, van de agro-lobby in Nederland. Mm -hmm. En die zei ook van ja, in 1990, bij de laatste grote landbouwprotesten... Um, ja, ...vormden we als LTO gewoon één front. Je had uh, de christelijke boeren, je had uh, de, de protestantse, de katholieke boeren... je had allerlei verschillende uh, boerengroepen... ...die samen bijna 100% dekking hadden in Boeren-Nederland. Dat is intussen ongelooflijk versplinterd. Uh, en hij zei ook wel van... Nou, ...met terugwerkende kracht had ik liever de verzuiling als de versplintering, zeg maar. Dus, uh, uh, want dit is heel ingewikkeld. Uh, de afgelopen weken zijn er weer allemaal partijen bijgekomen. Agractie, Farmers, Defense Force, noem ze maar op... Waardoor, ...waardoor je bijna niet meer weet zeg maar, wie nog namens de boeren spreekt.
0: Is dat kunnen, kan ik zeggen dat is niet meer LTO of ben ik dan te kort door de bocht?
1: Nou, In de praktijk zijn LTO en Rabobank nog wel de partijen die aan tafel aanschrijven in Den Haag op het ministerie.
0: Rabobank Alleen, nog altijd als lobbyist voor de boeren?
1: Ja, die, die vinden van zichzelf dat ze zijn opgericht door de boeren. Uh, nog maar 15 miljard van de 600 miljard uh, ja, euro's zeg maar, die daar jaarlijks rondgaan bij de Rabobank... Uh, ...zijn van Nederlandse boeren afkomstig... Of eigenlijk 30 miljard moet ik zeggen. Dus als het om de halvering zou gaan, zou het maar om 15 miljard gaan. Maar qua sympathie, zeg maar, kunnen ze het zich niet veroorloven om de boeren af te vallen. Dus die hebben zich ook wel achter de boerenprotesten geschaard. Op een manier. Ja. Ook financieel? Uh, Rabob mag niet financieel, als mij vertelt. Uh, dat zie je, wel, je ziet wel veevoederbedrijven en dat soort uh, partijen. die achter de schermen wel uh, geld geven. Ja.
2: Ja. ja, wat nog wel goed is om daarbij natuurlijk te bedenken is. die, die individuele boeren die kunnen best openstaan om uh, een kleinere veestapel aan te houden... of op een gunstige manier te stoppen. Maar voor een veevoerderbedrijf is een kleinere veestapel heel concreet gewoon slechter. Dus voor hen is het veel vanzelfsprekender dat zij ook tegen dit soort maatregelen zijn. Hè, er zijn genoeg boeren die bijvoorbeeld willen stoppen... en die een gunstige regeling willen... Uh, maar eigenlijk heeft een veevoederbedrijf daar helemaal geen baat bij... als er bijvoorbeeld een fantastische regeling komt... waardoor allemaal boeren gaan stoppen. Want dat betekent dat zij misschien wel veel minder veevoer gaan leveren.
0: En dus financieren zij die protesten? Want nou, ik ik heb bijvoorbeeld door... gebeld
2: uh, met Four Farmers. Ja? Dat is
1: een uh, echt miljardenbedrijf uit de agrarische sector... die veevoerderleverancier uh, is. En die zeggen van nou, we, we, wat we doen is... we geven geld aan een communicatiebureau... zodat we die boeren helpen beter te communiceren. En je merkt ook wel dat... Uh, uh, ...ongelooflijk bang zijn dat er iets uh, gebeurt. Dus bij elke uh, misstap zeg maar, hangen zij aan de lijn... ...om die activisten ook te vertellen van... ...jongens, even dimmen. We kunnen geen slechte publiciteit uh, gebruiken. Ja.
0: En risicovol belang, zullen we het maar eventjes zeggen.
1: Ja, ja, het is echt op eieren lopen. Want uh, er hoeft maar één uh, zeg maar, gewonde of misschien zelf doden te vallen... ...bij zo'n voor protesten... ...of iets echt falen kan mis te gaan... En uh, dat soort partijen uh, kunnen wel inpakken natuurlijk. Dus, maar achter de schermen, dus zonder dat ze nou met naam en toename overal staan... Zeg maar, geven ze zeker wel geld aan die protesten. Ja. Is
0: dat transparant? Kun jij een beetje terugherleiden wie hoeveel geld geeft?
1: Nee, ik ben er wel mee bezig geweest. Uh, ik heb een, ja, een rondje gebeld, zeg maar. Uh, en het enige wat ik uh, hard heb kunnen krijgen... is dat 4 uh, een uh, donatie gegeven heeft aan een communicatiebureau. En dat communicatiebureau is ingeschakeld om... Uh, nou ja, de PR te stroomlijnen Oh ja. Dus, uh, ja. Maar, maar verder is het moeilijk om daar uh, vinger achter te krijgen. Misschien dat andere collega's dat inmiddels uh, beter gedaan hebben. Maar, uh, ja.
0: Even terug naar LTO, want ik moet zeggen... voor mij is dat toch altijd uh, de boerenlobby geweest, tot nu. Ja. Um, valt er wat te zeggen over, want boerenlobby klinkt een beetje uh, abstract... maar uh, de laatste formatie bijvoorbeeld, kun je, kun je dingen herleiden waar, waarvan je zegt...
2: Van alle uh, lobbyorganisaties, als je kijkt naar politieke toegang... dat heeft. Uh... Vrij Nederland een paar jaar geleden gedaan. Gewoon, hè, wie komt er het meeste langs eigenlijk in Den Haag? Nou, dan staan ze in de top vijf. Dus achter clubs als vno CW en uh, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dan staan zij daar voor uh, bijvoorbeeld uh, de, de universiteitenvertegenwoordiging, om maar wat te noemen. Ze staan echt hoog daarin en dat is dan LTO die namens de hele landbouw zegt, zegt te spreken. En ook echt die succesjes heel erg claimt en uitdraagt. Als je kijkt naar het laatste regeerakkoord bijvoorbeeld... is een van de meest duidelijke dingen die zij claimen... dat is het feit dat er weer een ministerie van Landbouw bij is gekomen. He? We hebben jaren een staatssecretaris voor landbouw gehad. En op het moment dat er een ministerie komt... dan is er weer mankracht beschikbaar... dan is het toch heel verleidelijk voor degene die daar in de top zitten... of in elk geval voor LTO, om dat zo te zien... dat die minister daar ook zit voor de boeren. Dus niet voor de, voor de landbouw en de natuur, maar echt namens de boeren... Maakt het een stuk makkelijker voor, voor LTO om hun, uh, om hun lobbybelang te verdedigen. En zo zie je dat ze nog wel meer voorbeelden geven. Zij weten bijvoorbeeld dat die, die discussie over de krimp van de veestapel toen ook speelde. Nou, zij zijn een van die groepen die heel erg heeft gepleit voor uh, geld er tegenaan te smijten om stoppende boeren vrijwillig te helpen. Dus eigenlijk in plaats je, van dwingende maatregelen. Dus
0: eigenlijk zie je directe uh, belangen van LTO terug in beleid. Of in ieder geval het regeerakkoord. In ja,
1: de... precies. Uh, maar bij die protesterende boeren uh, komt het zo over. Alsof de handtekening van LTO ook onder dit regeerakkoord staat. En, uh, en dat heeft veel kwaad bloed gezet bij boeren. Uh, het gevoel van onze belangenorganisaties hebben ons laten zitten. En uh, um, uh, nou ja, ze hebben in elk geval een, heel, een hoop concurrentie gekregen bij LTO. Er zijn allerlei andere partijen die zich nu de belangenbehartiger van de boeren noemen.
0: Wat zijn de belangrijkste?
1: De belangrijkste is denk ik Agractie. Die hebben ook een officiële ministeriële erkenning gevraagd. Die zitten achter het 1 oktober protest. Op 16 oktober heb je Farmers Defence Force, een wat meer radicale vleugel gezien. En die hebben echt 10.000 mensen achter zich. Dus, uh...
2: Het is natuurlijk ook een heel moeilijk idee dat je, dat je één enorme groep in je eentje kan vertegenwoordigen. Dat is uiteindelijk wat, wat organisaties of partijen altijd doen. Maar het belang van kleine boeren, zoals je die bijvoorbeeld heel veel in het noorden van Nederland ziet. En het belang van al die gigantisch grote varkenshouderijen en andere boerenbedrijven in het zuiden van Nederland. Die lopen zo uit de pas. En je zag ook. De afgelopen dagen, zeker bij die, die, die kleinere boeren in het noorden... dat juist zijn zich echt totaal niet vertegenwoordigd voelen door de LTO. En dit is ook een waanzinnig idee dat zij, dat zij echt... dat hun belangen zoveel gelijk lopen.
0: Wat opvalt is ook de toon, hè? het verschil in toon tussen de LTO. Uh, en dat kun je echt letterlijk horen als je de LTO hoort. Nou, laten we luisteren naar Mark Alon, de voorzitter ja. van, van de LTO.
1: Eerst geen generieke korting, twee gebiedsgericht aanpakken... en drie technische maatregelen. En dan zegt hij je moet bij natuurgebieden gaan kijken... Ja. of de ouderwetse uh, boerderijtypen zijn... en die ja. moet je vrijwillig uitkopen. Ja. Tot dat moment kunnen wij met hem meegaan. Waar wij niet meegaan, niet nu en nooit niet is een gedwongen uitverkoop. U moet zich voorstellen, nou ja, Dat stelt u, u ook heeft een voor, woning namelijk als
2: het, als het niet met een open haard, met een schoorsteen...
1: Maar... en de regering komt en die zegt dat dat uit de schoorsteen komt, staat me niet aan. Ja? Ik koop die woning van u, meneer Kogelman, en u dondert maar op. Ik denk niet dat u dat leuk zou vinden en nee. de meeste boeren vinden dat ook niet leuk.
0: Dat was dus de oldschool lobby, de LTO. Dan gaan we nu luisteren naar eh, een van de nieuwelingen, kunnen we wel zeggen... de Farmers Defense Force. Dit is een van de oprichters, Mark van den Oever...
2: Nou, op dit moment gaan we even afwachten wat de politiek met onze eisen doet. En uh, ja, ze hebben een ultimatum van uh, vier weken gekregen. Ja, dan gaan we afwachten waar ze dat besluiten. En uh, besluiten ze niet, dan gaan we hardere acties voeren. En wat staat u onder? Hardere acties voeren precies? We willen de voedselvoorziening van Nederland platleggen. En dat is haalbaar? Zeker haalbaar. Heb je te zien vandaag wat haalbaar
1: is.
0: Ja, dat klinkt toch wel even anders?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En, uh... Uh, het LTO zit ook wel in een lastig parket, want die uh, zitten inderdaad in achterkamertjes in de beleving van boeren uh, deals te sluiten. En nou ja, lange tijd, de afgelopen decennia, konden ze daar wel mee wegkomen. Hè? Die deden het lastige werk van het maken van afspraken met Den Haag namens ons allemaal. En uh, ja, dat vertrouwen zijn ze kwijt, ook wel denk ik omdat ze uh, in reactie op dat hele stikstofverhaal eigenlijk heel lang stilgebleven zijn... Dus uh, ik sprak dus die oud directeur van LTO, mm -hmm. uh, Dirk Duizer. die zei ook van ja, er zit op dit moment gewoon een zwak leiderschap uh, uh, bij LTO die, die gewoon te lang gewacht heeft.
2: Dus, uh,
0: dus dit kan binnen LTO ook nog wel eventjes voor hommelus gaan zorgen?
2: Dat denk ik wel, ja. Er is een soort enorme naam ook hè, rond, die, rond die boerenlobby, alsof dat echt een soort magische uh, kracht is. Maar je moet je ook bedenken dat er heel lang gewoon geen tegenwicht is geweest. In, uh, ...in Politiek Den Haag. Dus laten we even de vergelijking maken. Als jij Wouter Koolmees bent... ...en je gaat nu onderhandelen over uh, uh, nieuwe arbeidsmarktregels mm -hmm. bijvoorbeeld... Nou, ...dan heb je twee partijen die recht tegenover elkaar staan... ...bijna, soort van, met wie je aan tafel kan. Mm -hmm. De werkgevers en de werknemers. Nou, de werkgevers hebben bijvoorbeeld vno en Cw naar voren geschoven... ...de werknemers hebben de vakbonden naar voren geschoven... ...en natuurlijk, daar mankeert nu ook van alles aan... ...maar er zijn hele duidelijke vertegenwoordigers van beide kanten... ...die elkaar een beetje in evenwicht kunnen houden... ...als het goed gaat. Als je dat dan vergelijkt met de landbouw, daar is een enorm duidelijke lobby vanuit de landbouw zelf. Dat is bijvoorbeeld LTO.
0: Je hebt toch milieuclubs en zo die daar tegen gaan? Maar de macht verstaan?
2: van die milieuclubs is natuurlijk vele malen kleiner. Die vertegenwoordigen nauwelijks een beroepsgroep. Die vertegenwoordigen niet een, uh, een miljardenbelang. Die hebben niet op dezelfde manier de claim op een achterband. Zoals vakbonden dat. Nou, bij doen.
1: LTO zeggen ze wel dat ze wel met de luchtvaartlobby te maken hebben. Uh, in dat hele stikstofverhaal. Dat ze in elk geval merken van. Ja, dat is een internationale lobby. Um, um, nou ja, er is een grote angst dat uh, Nederland zeg maar, zijn positie als doorvoerhaven van uh, Europa kwijtraakt met Schiphol. Dus ja, ik denk dat, uh, dat de luchtvaartsector wel een interessante concurrentie is. Die zouden er bijvoorbeeld ook voor hebben gezorgd, is mij verteld. Dat alleen stijgende en dalende vliegtuigen zijn meegeteld in de stikstofmeting. En niet uh, vliegtuigen die over Nederland gaan.
2: Nou, dan dus, zie je eigenlijk, eigenlijk is dat een perfect voorbeeld, dat je ziet wat er gebeurt zodra die belangen beginnen te botsen. Echt ja. serieus beginnen te botsen met andere grote lobby's. En dan ga je pas zien, als je een paar decennia terugkijkt, van hoeveel weerstand hebben ze nou echt gehad. He, die natuurclubs hebben het echt wel geprobeerd, maar hebben ze echt een vuist kunnen maken? Weinig. Nou, en wie zat er dan in Den Haag? Dan zaten daar vaak of staatssecretarissen of ministers die het beste voor hadden met de landbouw, of een staatssecretaris of een minister die het gewoon allemaal niet zoveel kon schelen. En dan moet je nu eigenlijk gaan realiseren... Hè? Van, is LTO nou echt een soort magische boerenlobby geweest? Of hebben ze gewoon heel lang in zin ook kunnen krijgen... omdat er heel lang niet echt is omgekeken naar de andere belangen?
1: Ja, dat, ik denk dat dat inderdaad klopt. En uh, dat uh, de LTO ook groot was in een tijd... Zeg maar, waarin uh, Nederland overzichtelijker verdeeld was met uh, de verzuiling. En je ziet dat het hele boerenelectoraat op drift is. Het is niet meer automatisch uh, uh, het CDA of de SGP, maar ze zijn... Nou ja, ook qua politieke vertegenwoordiging... overal aan het rondkijken nu. Ja. Dus uh, dat zijn gewoon andere tijden.
0: Ja, ja, en de LTO krijgt dus zelf ook concurrentie. Maar ja. hier moet je me even bij helpen, hè? Want dat kan dus slecht voor ze uitpakken... omdat zo'n club met veel streef, stevigere taal... Uh, misschien ook wel een grotere groep weet, weet aan te spreken... Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat dit ergens goed is voor LTO. Zo van... Ja, dat
1: heb ik ook wel horen zeggen van mensen binnen LTO. Van, kan met we de extreme ook, uh, aan tafel of met precies. ons. Precies, of je gaat met de extreme aan tafel of je gaat met ons aan tafel. Uh, en wij zijn de gematigde, de stem der reden zeg ja. maar. En laat ons maar uh, nou ja, dit verhaal uitleggen richting de boeren. Alleen dat is natuurlijk wel de vraag of er nog naar geluisterd wordt. Precies. He, toen het zo uit de hand liep in Groningen stuurde LTO Noord ineens een persbericht uit van jongens rustig aan doen. Maar daar werd eerlijk gezegd vooral om gelachen. Net alsof we nog naar jullie luisteren. Dus, uh, maar goed, ik denk dat inderdaad dat ze op dit moment zullen proberen om er zo, uh, zo goed mogelijk het deal voor de boeren uit te halen. Um, zodat ze ook weer naar die andere partij kunnen stappen van hey, jullie kunnen wel roepen, maar wij kunnen echt uh, iets gedaan krijgen.
0: En als we het hebben over een zo goed mogelijke deal voor de boeren, um, praat ik langzaam naar een afronding toe. Wat zou dat zijn voor die boeren? Wat willen zij nu?
1: Nou ja, misschien meer geld om uitgekocht te worden. Um, dat is iets heel praktisch. Um, ik denk inderdaad dat boeren nou ja, ten diepste dus vooral erkenning en waardering willen. En uh, dat zullen ze ook gaan krijgen, denk ik, bij de komende verkiezingen. Ik denk dat alle partijen hun best gaan doen om uh, dat uh, aan boord te krijgen. En een andere manier om hier tegenaan te kijken is ook wel, dat vertelde uh, Dirk Duisen van de Raadbank maar ook gisteravond... Van, je zou ook kunnen kijken van wat kunnen we doen om stikstofuitstoot op boerderijen te compenseren door bijvoorbeeld bomen te planten op boerderijen of om uh, zonnepanelen uh, velden neer te leggen. Uh, wat hij eigenlijk zei is van kunnen we dit als een kans gaan zien om uh, haast te maken met verduurzaming. Dus uh, uh, wat ik verwacht is dat er, ook, ja, dat er nu gepoogd wordt om het niet op een polariserende, maar op een wat meer verzoenende manier zeg maar, uh, dat hele stikstofbeleid als een kans te gaan benutten. Dat soort taal zul je gaan zien de komende tijd. Ja. Wat
0: dat betreft was het deze week ook geen verrassing om dan te Groot samen met uh,
1: de uh, voorzitter uiteindelijk van fractie aan tafel te uiteindelijk zitten. Uiteindelijk is het wel Nederland, vrouwen. dus we gaan uiteindelijk denk ik wel weer de vredespijt met elkaar roken voor een deel. Ja. Maar of de onvrede helemaal weg is uh, bij, bij, bij die wat meer radicale vleugel, dat vraag ik me af. Dus, wat, wat, zie, denk, jij,
0: uh, zie jij in die appgroepen dat er al een nieuwe staking of een nieuwe protest wordt aangekondigd? Uh,
1: nee, de consensus is op, is op dit moment, um, dan praten we 17 uh, uh, oktober... Um, dat ze hun hand niet moeten overspelen. Ze hebben de sympathie van de burgers gewonnen. Die heeft even onder druk gestaan. Maar 16 oktober was weer een succes. En als ze nu doorgaan, dan worden ze in hun eigen beleving zelf drammers. Dat moeten ze niet hebben.
0: En Rick, je ziet nu al dat die bouwsector ook denkt, wij moeten ook. Hè? Want het moet ergens vandaan komen. Iemand moet inleveren of dat nou inderdaad de boeren zijn of straks de bouwbedrijven. Wacht je straks een hijskran op het Malieveld?
2: Nou ja, dit is wel de andere beroepsgroep die grote indrukwekkende voertuigen heeft. Als het er en dat werkt. Komt. Het
0: werkt.
1: <laughs> ja, dat zou helemaal mooi zijn. Uh,
2: Trekkers tegen hijskranen. Voor het plaatje wel, maar voor de praktijk. Maar kijk, het grote dilemma is dat je tot nu toe heel vaak dit soort dingen procesmatig kon oplossen. Met commissies en met tussenoplossingen en, en, en noem maar op. En dat dat in de landbouw zo is gedaan en dat dat meestal wel werkte. En dat dat nu een halt toe is geroepen en dat het heel moeilijk wordt om dat nog een keer te, te flikken. Dus ofwel moet je echt op heel veel manieren die stikstofuitstoot gaan terugschroeven. Of, en dat is de andere oplossing die nu wel eens wordt langskomen, we moeten juist veel meer extra natuur creëren. Want hè, als we al die natuurgebieden aan elkaar verbinden, als we nog veel meer Natura 2000 gebieden in Nederland hebben, heb je ook weer extra ruimte om meer stikstof uit te stoten. En kun je dus nog, meer, eh, kun je dus nog wat langer in je gang gaan.
0: Toch lijkt het nu eventjes helemaal stil te liggen. Hè? De oplossingen voor dat uh, stikstofdossier. Uh, Heb je het gevoel dat er uh, binnen, binnenkort ineens een uh, rekenmoment is en dat er de oplossing is?
2: Ik denk dat we het nog heel lang over stikstof gaan hebben.
0: Fijn, dan uh, ga ik jou snel weer uh, hier aan tafel verwelkomen. Nou, gelukkig
2: hebben we jou om dat allemaal een beetje te begrijpen. <laughs> en als dat nieuws er is, dan lees je dat in uh, De Haagse Stemming. De politieke nieuwsbrief van NRC. Elke dag in je inbox als je je inschrijft. En dat kun je doen op nrc.nl slash de haagse stemming.
0: Dank jullie wel, Rick Rutte en Karel Smouter. Dank ook voor het luisteren. Volgende week, dan zijn we er één weekje niet in verband met het herfstreces. Op 2 november, dan staan we weer in je feed. Abonneer je, want dan zie je ons vanzelf verschijnen. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulstonk. Tot over twee weken. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.